1: o lo que sea que coincida con el momento en el que le diste play a esto, que es un nuevo episodio de Hoy tras noche. Mi nombre es Fiorella Sargenti.
0: Hola, y yo soy Santiago Calori.
1: Yo sé que deben estar muy confundidos porque hoy es jueves. Si estás sí. escuchando esto, como corresponde, si sos un buen oyente de Hoy tras noche, estás escuchando esto un jueves, un jueves 11 de, para, yo me va a salir toda la fecha. Jueves 11 de junio de 2020.
0: Sí, jueves santo. Sí. Esto es muy confuso porque la gente quizás tenía su horario puesto en, ah, el jueves hoy tras noche, el viernes hoy tras noche, ah, hoy es viernes sí. porque salió hoy tras noche. Y de claro. repente, hoy es jueves y salió hoy tras noche. ¿Qué pasó? Sí. ¿Cómo es? Ni nosotros lo sabemos, no terminamos de entender muy bien. No,
1: lo que sí te podemos decir es que si estás escuchando esto el día en el que salió viste el, el posteo de posta, el tweet, o, o te avisó Spotify, o lo que sea, no es viernes. Mañana te tenés que levantar temprano, mañana tenés que laburar. Lo que sea que tuvieras que hacer el viernes, lo tenés que hacer, porque es jueves hoy. ¿Sí? ¿Estamos? Exacto. Bueno, ahora vamos y a ir. bueno,
0: y a, y a partir de ahí van a tener que sí. empezar a ver cómo lo solucionan, digamos. Yo, la verdad, no tendría una solución, sino también lo pueden esperar a mañana, y escucharlo uh -huh. el viernes. Ahora, si vos estás escuchando esto un uh -huh. sábado, un domingo, no tiene ningún sentido lo que estamos diciendo.
1: Claro, y si lo estás, escucha lo estás escuchando en 2022, cuando ya Menos directamente decíamos como cyborgs, eh, con los, que, los que queden, los que queden, claro. para hacer como una especie de, 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 de Cyborgs mezclados con. Sí, Van a ser pangolines, pangolines con barbijo, ¿no? Y las ratas, que las ratas, ahora cuando salgamos en las grandes ciudades, de nuevo, ya las ratas coparon todo. Acá en Buenos Aires, eh, olvídate, olvídate.
0: ¿Y qué bueno. pasó esta semana, Flor? Contemos, hablemos un poco de televisión. ¿Volvió Marcela Tauro intrusos? ¿No volvió? No tengo claro todo estoy... eso. Estoy muy preocupado. Yo estoy... Como estoy sí. tratando de no, de no envenenarme y no ver esa mierda... Eh, no Mira, Yo te no puedo contar... Vida.
1: Te puedo contar algunas cosas, eh, no vi, no estuve viendo intrusos, ah. sí sé que Sol Pérez hizo unas, creo que fueran unos stories o algo, de, sí, me parece que eran Instagram, muy cuidadas de una, era un chivo de una ah, marca una de gaseosa, gaseosa sí, vi, en la que vi, baila pero... y hace como que se mete adentro de la copa de gaseosa, que además es una copa de gaseosa, ¿quién toma una copa de gaseosa? Sol bueno, Pérez. Si es una gaseosa Ay. de mucho
0: nivel, quizás se pueda tomar en copa. ¿no? Sí,
1: es verdad, es verdad aparentemente. Y después eh, vi que volvió
0: la querida Romina Malaspina, de Gran Hermano, también. Está haciendo eh, periodismo, aparentemente. Está ejerciendo ah, no la vi. profesión más vieja del mundo, el periodismo.
1: No no lo vi. Sí te puedo contar que salió una s -E -R -I -E que tiene que ver sí. con, eh, con Julio Grondona y es muy divertido porque viste cómo pasaba con la película de Pampita y cuando hay cuando de golpe se chocan los mundos de eh, el, el, las series y el cine con el mundo sí. del periodismo de espectáculos de, de ah, programa con panelistas, que en general no te ven, el, o sea, hablan del puterío detrás, pero no te ven la serie o la película. Entonces, es tan mete que decir que la, el, la serie con, eh, con Julio Grandona como protagonista, y no es el protagonista de la serie, si ves los primeros 15 minutos de la serie, ¿eh? ya te das cuenta, o si ves el afiche de la serie, ¿eh? te das cuenta que Grondona no es el protagonista, pero no te garpa decir que el protagonista es una, era un chabón chileno que está vivo y demás. Entonces, por suerte en la no, no, es,
0: no es Grondona sí. el protagonista, porque los que vimos Mundo Grúa sabemos que ese hombre no puede ni, ni memorizarse el DNI. <risa> Imagínate ah. un habladito medio largo. Ay, no.
1: Eh... Y ese es el repaso de Noticias de la Tigre de otra noche. Que escuché no me que, nada escuché más. también que el Colorado más?
0: Lieberman está muy en contra, porque dice que él conoció a Grondona y que no es así.
1: Ah, mirá, ok, ok. Sí, bueno, así
0: que eh, bueno son cosas que no, no tengo idea, pues sí. no, no hablamos de series acá igual, así que no hablamos decimos no, como no, de no. costado y, y no más. Sí. Por, porque sabemos que la gente disfruta mucho de nuestra visión de la realidad, que es bárbara, ¿no? Es la que estamos viendo en este momento.
1: Obvio, obvio, claro que sí, claro que sí.
0: Pero Flor no ha traído esta escritorio al pedo porque sobre él descansa lo que queda: del cuerpo muerto de Daniel Tiner, un retrato con y sin perspectiva de género de la querida Rita Hayworth. Tenemos también un logo bordado de hoy tras noche por un oyente que nos ama definitivamente o nos odia definitivamente, sí. pero no mm. va a permanecer imparcial frente a esto, o nos va a amar u odiar, y quizás lo haga a intervalos regulares. Y junto a ella, junto a ella, junto a él, el bordado es él en este caso, ¿verdad? La foto de un actor, un hombre, nacido en el año 1951 en Detroit, Michigan, llamado David Michigan. Patrick Kelly.
1: David Patrick Kelly. Mm, contame
0: más, por favor. David Patrick Kelly, bueno, quizás lo conozcan, porque es, como una, es lo, que los, lo que los yankees llaman el carácter actor, ¿no? sí. actor. Lo que nosotros llamamos el actor secundario, que está en todos lados. Pero no termina de estar en ningún lado. ¿Sí? El punto es que David Patrick Kelly quizás sea más famoso por su primer papel que por cualquiera de sus otros papeles. Bueno, en realidad por un par más también dando vueltas. Pero, pero principalmente por el primer papel que hizo, que fue ser Luther en The Warriors. En el año
1: 1900.
0: Warriors es el, es el que hace Warriors, Can't Play, y hace con las Es botellitas. el malo, el trastornadito. Sí. Ese es. Sí. Eh, Patrick David, David Patrick Kelly, que se llama casi como Guillermo Patricio Kelly, ¿no? este, este periodista. Sí, los De los, 2000, de los no, 80, 90 y 2000, perdón. No, 80 y 90, dirían 2000 ya creo que no llegó. El punto es que eh, David Patrick Kelly es más famoso que por todo lo que hizo, que tampoco es, digamos, son papeles secundarios en lugares, sí. este, por justamente el Warriors Come Out and Play Yay, ¿no? que hace mientras sí. golpea las botellitas este, sí. Es tan famoso que el, cuando salieron los muñecos de, de The Warriors, el personaje de Luther traía las botellitas para que le pongas en los dedos.
1: Y menos mal, si no yo rompía menos todo. como no sí. claro, ¿Cómo no te va a venir con la botellita?
0: Exactamente. ¿De dónde salió el Come Out and Play? Porque no estaba en el, en el guión original y lo improvisó aparentemente David Patrick Kelly cuando estaban filmando la película. Aparentemente Ajá, David Patrick sí. Kelly no vivía en El Mejor Barrio y tenía un vecino que cuando sí. se quería agarrar a piñas empezaba a gritar Come out and play yay! Ajá De la misma forma en la que él se lo gritaba a los Warriors.
1: Ok, o sea que era a su barrio al vecino,
0: picante Exacto, claro. un vecino picante Bien. Gracias a su, este, Por ese homenaje a este vecino entró en la historia del cine el querido David Patrick Eli, y es por eso que hoy está en nuestro portarretratos Música
1: Como venimos haciendo desde que arrancó esta cuarentena, elegimos una película. De las que sí quedan, aparecen dando vueltas eh, por ahí, que son estrenos. Este, No sé, bueno, ahora vamos a charlar un poco. Me parece que estuvo en algunos eh, festivales, ¿no? Eh, dando vueltas eh, a principio de año y ahora ya se consigue en determinadas cuevas. Y otra vez es una película protagonizada por una mujer. Dirigida por una mujer. ¿Cómo sí, se llama la película?
0: Exacto. Shirley.
1: Shirley. Eh, exactamente. Para, yo iba, yo iba, a ir a,
0: sí. iba a ir a cines argentinos primero para ver. No, seguimos 23 de julio. Mulan y Tenet. ¿eh? No, dos películas claro. con cinco letras en el título.
1: Sí, es eh, de bueno, las dos. En Estados Unidos parece que en julio van a abrir los cines. Acá eh, hay que ver si sí, en julio o en agosto hay que ver qué pasa. Acá la, en Shirley la tenemos a Elizabeth Moss como protagonista, haciendo de Shirley Jackson... Eh, Shirley Jackson es la mujer que escribió Hill House, por ejemplo, como para darse claro. una idea de si viste alguna de las adaptaciones de Hill House o leíste el libro, eh, como para darte una idea de la mentecita retorcida que podía tener eh, la persona, eh, la, la cabeza de la que salió eso. Sí, una historia de terror, este,
0: podríamos decir.
1: Sí, y sabemos que además, si está Elizabeth Moss, va a ser una película, eh, va, va a ser una mujer intensa o le van oh. a pasar cosas. Oh. intensas sí. sí es como ay si me fue cómo es el nombre de la de la mamá de Reagan en El Exorcista cómo se me fue el nombre de la actriz
0: Shirley MacLaine no Shirley MacLaine era en quien no. se estaba Ellen Burstyn eh, sí Shirley, no Shirley MacLaine se supone es en quien estaba inspirada la historia El Exorcista ¿no? un día tendríamos que hablar de eso Flor
1: hoy por favor bueno eh, sí es como un poco como Ellen Burstyn no o eh, en algún momento que siempre hacía de mujeres muy al borde o muy ya que, que, que estaban del otro lado de algo, ahora es Elizabeth Moss.
0: Por suerte, el en el último tiempo mejoró mucho y se tranquilizó con películas como Requiem for a Dream, ¿no? Sí,
1: sí, tal cual. Después agarró y dijo, como, nada, no, mejor voy a hacer. Sí, pero me parece que es como una heredera, ¿no? Porque si le miras sí, la filmografía, recomiendo. ella era la maestra de ser la, la, la era como la mina eh, que, 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 te, que te mostraba una mujer al borde. Y ahora le toca a Lisa Si y por sabermos... argentina,
0: sería Telma Viral o Graciela Ufo, ¿no? Que también hacían claro. muchas mucha Sí, así. es verdad. Como semi-medicada cuando,
1: sí. cuando era chica eh, Graciela Dufo me parecía Como demasiado, me acuerdo que a mi vieja le claro. re gustaba Ver cosas con Graciela Dufo Yo decía, es como demasiado, yo era, entiendo era, de, Tener ocho años y ver la actuación De Graciela Dufo, era como mucho drama Para un cuerpito tan pequeño
0: ¿Por qué no está disfrazada de algo si va a ver así? Claro, claro.
1: <risa> En Shirley igual es como. Eh, no es una biopic de toda la vida de esta escritora, es solo un, es un momentito. Y lo que más le interesa, me parece, a su directora, que es Josephine Decker, no vi su película anterior. ¿Vos la habías visto? Madeline,
0: Madeline, no, la oí nombrar, sí. pero no la vi. No.
1: No, que parece que está. que está muy bien. Viene de, viene, ya lleva como 15 años igual dirigiendo. Eh, me parece que lo que más le interesa eh, a, a ella y a, y a la guionista es ver cómo, eh, cómo era, de dónde sacaba lo que después quedaba reflejado en, en, en el papel. ¿no? Me parece que eso es, es como congelan, agarran un momento en, en la vida de, de Shirley Jackson y con ese momento, me parece, con esa foto, tratan de mostrarte. De dónde eh, sacaba esas pesadillas que después, y cómo la afectaban, que después terminaban eh, disfrutando en todo el mundo.
0: Y está como levemente basada en la biografía de, digamos, me da la sensación de que es uh -huh. una historia bastante abierta, ¿no? Digamos, como, sí. como bueno, meh, no Sobre se podría considerar por... una biografía, una biopic, ni en pedo, me parece.
1: Sí, no, no, no. Eh, hay cosas igual que quedan afuera. No leí la. Eh, la, la biografía en la que está basada, eh, que es de Susan Scarf Merrill. Eh, es como, o sea, es, Susana es, Bufanda. Sí. Es. Me, Mira, me llama la atención porque es como una. Eh, según, según lo que estoy leyendo en Wikipedia, ahora vamos a chequear. Es ah, ya somos la, periodistas,
0: Flor. Ya soy,
1: ahora sí. Es una novela. <risas> después, la guionista escribió el guión de esa novela basada en la vida de ella. Claro. Y, y hay cosas que después, eh, leyendo un poco más, quedaron afuera, como la. Atención, por favor. Colitis crónica que tenía Shirley Jackson. ¡Colitis Ay, qué crónica! Es fácil que encontramos
0: el nombre del episodio, <ríe> por favor.
1: Hoy estaba muy regalado. Colitis crónica, porque además de todo lo que le pasaba a ella, eh, no salía de casa, porque claro, salía y se cagaba. Se cagaba, se cagaba en todos lados. Se cagaba, wow. se te cagaba. Y recuerden que acá dijimos, hay una dignidad en el pañal. sé eh, o sea, que a Shirley no le copaba tanto. El momento, el, el momento que te muestra eh, de, de su vida es uno en el que eh, él, ella y su marido, eh, su marido, un profesor universitario, reciben a una pareja. De un. también un, un. joven que quiere hacer como una carrera como la de su marido. Y una. y una mina que se, acaban de casarse. Ella está embarazada. y medio como ah, que se está convirtiendo en la. En, en, en la. en el ama de casa perfecta de los años 50. y eh, termina esta pareja joven metida en la casa con estos otros dos que están mega trastornados. porque ella ya es conocida pero a la vez vive encerrada en esta, en esta como sociedad de, de... ¿Cómo es que le dicen a ella? La, sí, la, ella es esposa de profesor. O sea, ella en claro. ese mundillo no es Shirley Jackson la que ya, ya publicó textos que está leyendo eh, el público. Ella en ese mundito, en ese lugar en el que viven, es la esposa del profesor y debería comportarse como las otras esposas. Y además tiene... Eh, tiene problemas eh, de, de salud mental en una época en la que te daban con todo con cosas que se anulaban entre sí se hacían peor entonces eh, también eh, tenía eso no el cambió mucho peso que se ven no, no es verdad es verdad sí 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 teniendo en cuenta las muertes de algunas estrellas incluso no cambió demasiado pero eh, por eso es que cuando la la película arranca ya la tenemos a ella como en ese estado no como ya muy alejada de algo que se parezca a una normalidad.
0: Sí, y a la vez también me parece que la película juega con eso, y juega bien con eso, con esa sí. noción de que quizás ella sea una persona mucho más sensata que el boludo del marido, claro. ¿no? Digo, porque da sí, como sí, la total. sensación esa, digamos. Da una sensación de que la película es una película donde las mujeres son lo importante y los hombres son unos boludos, y está bueno. Digo, Y, sí. y queda re claro que, es, que el marido es un, es un pobre tipo que quiere que ella esté loca, digamos, que, sí. que él pueda, ¿viste? Ah, a ver, lo leo, a ver qué me parece. ¿Viste? Escribí algo, sí. gordo. Entonces, digo, hay sí, como sí, algo tal. medio así. Y el marido de, de ella, digamos, de la chica, de, de, la, de la chica que viene a trabajar, que termina sí. trabajando en la casa, digamos también tiene algo de eso. Y me parece que hay algo como, como medio de, 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 como de cierta este, inferioridad masculina que es interesante en la película. Este, uh -huh. que, 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 que te hace además resaltar a los personajes eh, digamos, a, a, obviamente ponerte al lado de los personajes femeninos digo, pero además eh, como este que, que claramente de, destaquen más por decirlo de alguna manera no sé, cómo, no sé cómo ponerlo en palabras pero pero me parece que es, por ese lado está buenísimo Tam también hay, hay dos datos que no son menores la primera es que es de Neon la película entonces, sí. si sabes, si es de neon, generalmente te vas a encontrar con algo uh -huh. de género adentro. De género, digamos, de, de cuestiones de género, no, no de género de terror. Uh -huh. Y por otro lado está producida por Killer Films, que es la, produc la productora de Christine Bayón, de quien hemos hablado muy bien en algún momento. Uh -huh. Este, y la responsable de que carreras como la de Todd se existan. Entonces hay algo como que decís, bueno, esta película ya. Te, ves las dos primeras placas y decís, bueno. Ok, perfecto. Déjame uh -huh. sentarme a ver esto, a ver qué es lo que tiene para darme. Y definitivamente lo que tiene para darte es algo más cercano a un drama, ¿no? Que a un thriller o que a una película de género, entendido género por terror o lo que sea. Esto, te, lo que te encontrás más es como, como un drama medio, medio medio medieval, digamos, medio bizantino, sí. así como con un montón de, de, de cosas, de gente a la que le pasan un montón de cosas al mismo tiempo. Y nada, me, me, me da la sensación de que, de que estos dramas son los dramas que sí, ¿no? Digamos, es, sí. viste que también te pasa eso, que sí, hay como, total. es re fácil un drama, ¿viste? En el fondo. O sea, sí. ¿no? Sí. Es la sensación más fácil de transmitir. Y no tenés la obligación uh -huh. de estar en ningún género tampoco. Ya es un drama. Uh -huh. bueno, cual, cualquier, sí. cualquier, cualquier cosa donde dos actores hablen es un drama.
1: Sí. sí sí El sí, problema es, es que como... tenga
0: algún interés.
1: Claro. porque Y, y me gusta cómo juega con, con lo gótico. que, que, que vendría, Con esta cosa de... Sobre todo eh, juega con, con la música, creo, con eso. Y que con, con, con algunas cuestiones de la fotografía que esto que decís vos, que en la base es un drama y con agregarle algunas cositas se mete como una, una onda un poco más gótica y aparecen como, como así como ella escribía de, eh, de, escribió de fantasmas, los fantasmas acá terminan siendo todas estas cosas que a ella la, la encierran y la empujan y la dejan metida en un círculo vicioso que solo agudiza los mambos que ella ya tenía, que se ven cuando ella trata de escribir y todo, ¿no? Como eh, como eh, esta cosa que, por ejemplo, me hizo acordar, eh, más para acá, obvio, eh, a la película con Glenn Close y Jonathan Price, The Wiferas, que se llamaba esta de la esposa del de chabón, eh, sí. y, a, y lo, como ni hablar que le pasó a un montón de, de escritoras a lo largo de la historia, que... Ella eh, murió, además, en, en, en el 65. Y creo que Hill House, por ejemplo, es del 59. Y... Ella entonces durante muy buena parte de su vida o toda su vida era la esposa de la esposa de un tipo que volviendo a hacer periodismo, entras en Wikipedia, era un crítico literario y ni siquiera tienen, otros, eh, eh, tienen dos idiomas, ponele su página, y es súper corta y lo primero que te dice bien arriba es era el, el marido, marido de... de Shirley Jackson. Y vas bueno, a cómo acomoda Jackson. las cosas. ¿no? Claro, claro, y cómo, cómo en, a, a ella en vida eh, aparecen como todos estos eh, todos estos fantasmas y estas cosas, y cómo se trataba la salud mental también en esa época, eh, ni hablar y, y si, eras, si tenías alguna sensibilidad artística o algo, eh, y, y acá todas esas cosas la terminan a ella eh, de alguna manera encerrando, cada vez más, eh, hasta que, bueno, ella genera como ese vínculo con, con la piba, con la, la mujer más joven del otro matrimonio, y eh, a, ahí es como donde el, el, ella como a, aparece esa cosa más de eh, empoderamiento del final.
0: Sí, además me parece que hay como una... Hay como, una, hay como dos nociones me parece, en la película La primera es que Shirley Jackson murió demasiado pronto Porque si hubiera muerto, no sé Cinco años después era normal ¿no?
1: Sí, ¿no? sí, sí, claro
0: Digo, habiendo muerto en el 65 ¿Viste? Como que sí. si hubiera muerto en el 70 O en el 68 uh -huh. ya hubiera sido una persona normal Esa noción me parece Como como, como súper interesante Después la otra me la olvidé Así que sigamos para adelante
1: Espectacular, eh, me parece muy bien me, además, un dato que no dijimos es que está Elizabeth Moss, pero también el que hace del marido es este chabón que eh, suele por lo menos aceptar cosas interesantes, eh, ¿cómo es que se llama? Mm, Michael... Tulberg, que eh, supo, es el de Sirius Man de los Cohen, es el de el que hace el papá eh, eh, Call Me by Your Name, claro. es, lo vimos, eh, ¿se acuerdan esa, esa época en la que lo vimos en la forma del agua, en The Post, no. y estaba en todos lados? Es ese que, que creo que, que también entra muy bien, eh, va muy bien con el registro de, de ella, que, que, que a veces pueden, puede no ser fácil de empatar.
0: Sí, tal cual. Y también otra cosa, digo, me parece que si tomamos la película como parte de un subgénero que podríamos establecer de escritoras que llevaron adelante personajes de terror o cosas de terror, sí. que ya es casi un subgénero en sí mismo, si tomamos, no sé, Mary Riley de Stephen Frears, ¿no? sí. o Mary Shelley uh -huh. también, la de hace un par de años, que la verdad son dos películas bastante difíciles. Este, sí. Esto es un poco una linda este una linda bocanada de aire, porque uh -huh. la sensación que da, por lo menos, es que, que bueno, ah, quisieron hacer otra cosa que no fue una biopic dos por dos, como claro. son las otras dos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Porque qué es sí, 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 esas dos, ¿no? No, sí, sí, sí. Eh, no, me, me parece que es un camino súper interesante y que a veces tratan de hacerla, ir por la distinta y las... El, 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 las herramientas con las que eligen innovar no cuajan o no, no maridan en realidad con, con la historia que se quiere contar no aportan en realidad a, a la narración, al hecho acá creo que creo que sí, a mí me gustó eh, la, 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 la vueltita como esta cosita que decía como medio gótica que, 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 que le agregan, me gustó
0: Vos decías que, que algo Giri... antes de sí, fantasmas, perdón, decías algo de fantasmas, fantasmas y de ciertos elementos góticos y de ciertos elementos que podríamos establecer como elementos de género digamos, dentro de la película uh -huh. y me parece que, que hay algo interesante que es justamente el último plano, ¿no? Digamos, esa sí. noción de que ellos dos están no sé qué y lo ves de una forma, está, está mostrado una forma ellos dos como bailando y qué sé yo como mejor, uh -huh. eh, uh -huh está mostrado una forma en la que solo se mostraría desde el punto de vista de un asesino, o de un fantasma, o de sí. algo que va a acechar a esa familia. Sí. Porque no hay, digamos, sino otra otra explicación eh, narrativa para que ese plano sea de esa manera. Y es interesante eso, o sea, que la película termine de esa manera, digamos, como, como, como empezaría Halloween, digamos. Pero... Sí. Pero simplemente termina. Me parece como, como Sí. Super... Digo, ese plano que vemos mil veces, ¿viste? De algo de atrás de una sí. de unos juncos que mira a los protagonistas que están uh -huh. haciendo algo.
1: Sí. Sí, que a la vez es medio como un abrazo para ella. Porque que toda la, durante toda la película, salvo una vez que la piba la empieza a entender, es tratada como, bueno, la loca, la que flashea cosas, la que no sé qué. La que, es, que tiene momentos espectaculares, tipo agente de gente total del caos como cuando está con la amante esa del marido y le tira el vino en el sillón sí. y entonces creo que ahora que lo decís, ese último plano de alguna manera es como como quizás estoy flasheando además, pero es como decirle bueno algo de todo eso con lo que ella flasheaba estaba ahí estaba y claro. ella aprende a convivir claro. con eso pero está ahí sí eh, es verdad me gusta me gusta eso me gusta
0: La plataforma Radiofueguina.com, el Instituto Fueguino de Turismo, en el día de hoy, realizó una denuncia en el foro judicial ante el accionar del señor Pablo Imhoff debido al incumplimiento del aislamiento social obligatorio y permanente. El mismo, quien se encuentra alojado en la ciudad de Ushuaia el pasado fin de semana acompañado por una persona de la ciudad, efectuaron, porque él mismo y efectuaron, bueno, ¿qué, qué te puedo decir la reacción, no? Un trekking en la Laguna de los Témpanos, Glaciar Vinci Guerra, Sitio Ramsar, de humedades, bajo control del gobierno de la provincia por su característica de humedal. Esto está escrito así, chicos, perdónenme. Realizando posteriormente la promoción de la actividad en su canal de YouTube. Insólito, dice Radiofueguina.com. No sé qué tiene de insólito esto. Youtuber se grabó haciendo trekking en plena cuarentena en Ushuaia y fue denunciado. Y hoy por hoy, y antes también, es más famoso que Fiorella Sargenti.
1: Hola, hola, sí, no puedo. Es una de esas veces en la que no puedo decir nada, porque la verdad es que, que un boludo que eh, rompe la cuarentena de esa manera, cuando además ya se puede hacer un montón de cosas en, en Ushuaia. Pero. Sí. Hay, hay cosas que todavía no se pueden como ir a tirar. Podés tener
0: tres familias paralelas, como siempre, mm. en Ushuaia.
1: En realidad, técnicamente dos, porque ya si metes una en. en si metes una en, en grande es demasiado. Una en caras. grande. Una en, la clásica es una en grande y una en usuaria. Esa es la clásica. Si metes una en Tolwyn, ya ahí en lo que hiciste de la ambición, porque en algún parate para comprar eh, sanguchito de, de salame, y queso no, no, en La no, Unión, no, no, en
0: lo del señor o alguno claro, bicochito o algo, el...
1: ahí ya está. Fijo. No, Ahora, ya este, está, ya está. Sí.
0: Fue este muchacho de youtuber, me gusta mucho el nombre del, del Instituto de Fueguino de Turismo, fue denunciado sí, por Infuetur.
1: Infotur, sí, claro, el Infotur. Un beso <ríe> grande para todo el Infotur.
0: Un beso, al Infotur. Pero búsquense sí. un nombre como la gente, por favor, Infotur. Bueno. Info nombre no de. No, no pero parece tan un sindicato. Acá la gente sí. afiliada a Infotur dice que. ¿no? <ríe> sí. Es como esas, sí. tipo, esas esas siglas que son imposibles, tipo Oschoca, Amupeptem.
1: Sí. Bueno, Infotur. Tenemos bueno, que hablar. De un tema que hoy, el día en el que estamos grabando esto, es muy candente. Y todavía se va a seguir charlando, eh, obvio, cuando estés eh, escuchando esto, sea cuando sea. ¿Qué vamos es a ver cuánto siguiente? dura
0: y ver si varios influencers de la cine terminan viendo esta película, ¿no? De la que vamos a hablar. Claro, Ahora sí. que están empezando a descubrir el cine.
1: Tengo un montón de cosas para decir sobre este tema. Eh, la noticia. Yo también es y la no siguiente. las voy a decir
0: porque después ustedes se ponen mal. <ríe>
1: HBO, eh, HBO Max, una plataforma, un servicio de streaming que todavía no tenemos en Latinoamérica, sí en Estados Unidos, levantó eh, eh, lo que el viento se llevó y después eh, aclaró que la levantaban, la sacaban de su catálogo momentáneamente para después volver a ponerla con eh, información adicional que explicar el contexto. Un poco como lo que hizo Disney, igual ya lo que venían haciendo dibujitos de, de Warner, que te aparecen con un texto que dice que como, esto ya no son valores actuales, es del año del pedo, por favor no salgas a matar gente que tiene otro color de piel y todas esas cosas. Sí, no, eh, no es lo que
0: hizo Disney con la canción del sur, que la cajoneó. ¿no?
1: La, la escondieron para siempre, sí. La escondieron sí, sí, para ese. siempre,
0: sí porque era un poquito racista.
1: Claro, sí, creo que en Disney Plus no está, me parece. No va a estar, ¿no? Me La
0: canción parece. del sur. No está nunca, en Est ningún lado.
1: Esto viene que de eh, una, un editorial que escribió el guionista de eh, 12 años de esclavitud, John Ridley, para eh, LA Times, donde decía que lo que el viento se llevó romantiza... Eh, como acá le, hay una traducción, no, no, nunca se bien.
0: Romanticizes, no, romanticiza Roman, sí. Sí, sí. Ro,
1: bueno, que es como. Es pero. Sí, li, li, sí, es, tenemos tantos horas. Ay, como eh, escriben los, en
0: Twitter, me van a venir a quejar de una palabra que no estamos diciendo. Los,
1: lo, los horrores de, de la esclavitud. Y, y bueno, y en realidad, lo que. Cuando uno eh, lee eh, lo, lo que él escribió, él es eh, director, novelista y, y guionista. Dice que, eh, él, eh, que que para él y para un montón de gente es muy doloroso eh, encontrarse con la película Así como así, eh, una película que ayudó a perpetuar el racismo eh, que eh, nunca, nunca eh, paró en los Estados Unidos. Y habla, Ajá. estoy buscando la parte exacta, eh, donde dice como que... Eh, que, que se que dice acá no creo en la censura no creo que eh, haya que esconderla en una bóveda en Burbank
0: pido pero, eh,
1: dice para, yo, acá no vamos a estar de acuerdo me parece tiene pero no pero, pero. Eh, dice solo no, no dice pero dice lo que pido es que eh, la la película sea después reintroducida al catálogo de HBO Max con eh, otros, eh, o, otras películas o con o, eh, mayor información que te dé una imagen completa de lo que era la esclavitud y lo que, fue, eh, la, la, lo que era la, 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 la cuestión de la conf los confederados y, y demás, o que, se, que, que la película se ponga dentro de conversaciones que, con diferentes voces que expliquen de dónde salió esa película, por qué y por qué ayudó a perpetuar estos, eh, todos estos estos patrones y, y demás a ver, Entonces, lo que, que
0: hay ah, perdón
1: lo que dijo HBO Max es que van a hacer esto la van a, la van a poner después eh, con no queda lo que, no, no especificaron si lo van a hacer exactamente como con o un documentalito o algo que puedas que, lo, que a vos te dé más herramientas para entender de dónde sale la película
0: a ver, si nosotros nos lo ponemos a analizar seriamente esto, y no desde el costado de, 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 de la indignación y de la red social, me parece que hay varias cosas que están corriendo en paralelo. La primera, no creo que ninguno de los hechos de, de racismo que ocurrieron en los Estados Unidos en el último tiempo, los cuales obviamente condenamos, hayan sucedido porque alguien vio lo que el viento se llevó.
1: Eh, yo... Primero. No, no, no creo que sea todo tan lineal, pero sí considero que eh, la cultura es como una red que tiene miles de millones de hilitos y que uno de esos Mil de hilitos acuerdo. es. Pero, para, para hay... déjame terminar. Déjame okay. terminar.
0: Lo, lo que digo es lo siguiente. Negar la historia o esconderla. Acá nadie está
1: diciendo nadie está diciendo esconderla o negarla. Ese es el tema. él No están lo está diciendo? diciendo
0: guardarla hasta que no haya un documental que lo explique.
1: No, él está diciendo ponerla en contexto. Y qué es lo que ya vienen haciendo en algunos lugares en los que cada tanto pasaban la película, que eh, sobre todo después de lo de, de Charlottesville y demás en Estados Unidos, fue como, ah ok, ya no podemos pasar esta película así nomás para alguien que no la conoce y que del otro lado, la sin explicarle de dónde salió, por qué y de qué está hablando
0: está bien entonces qué tenemos que hacer frente al nacimiento de una nación frente al frente a, triunfo de lo la olimpia frente a olimpia lo
1: mismo ¿Vos pero podés no son importantes
0: leer? históricamente sí, son claro, importantes pero es que históricamente acá, pero te estás o sea, pero es te importante estás, que vos lo puedas ver que te, vos puedas pero, entender
1: calo te estás peleando vos solo acá nadie está diciendo que la guardia es todo lo contrario lo que se está diciendo Obviamente, Lo que el viento se llevó es una de las películas eh, que, que mayor legado dejaron en la historia del cine. Ahora voy a, puedo decir eh, por qué. No hay que meterla en una bóveda, pero hoy ya no la podés mostrar sin explicar. Bueno, hoy está en una bóveda. No está en una bóveda. Yo tengo acá en mi, estoy hablando de un cuarto donde tengo dos eh, dos cuadros de lo que yo y Tengo Blu-rays allá. No está en una bóveda. Racista, Solo, simplemente simple, Sí, tengo hasta eh, el la Barbie de la Barbie de Scarlett O'Hara y el Ken de, de Red Butler. Eh, el tema acá es que sí, no, ya no. Así como vos podés leer eh, Mi Lucha de Hitler, pero si, si vos, sobre todo si sos joven, alguien te no, tiene que No, Mi lucha explicar de Hitler de no, dónde... está,
0: no lo podés leer a menos que vayas a una librería para nazis. Y eso está muy bien bueno, que sea así.
1: Pero es una. lo que digo es. Vos podés leer un párrafo o leer lo que sea, podés leer lo que, o, o, o lo que hacía Menguele pero alguien te tiene que explicar el contexto de eso. Si no, después pasa lo que cuando ahora, por ejemplo, que eh, está, hay un montón de pibes que se informan simplemente por eh, art, eh, art, cositas, eh, eh, notas y blogs de locos que agarran un pedacito de cada cosa y creen que esa es la realidad y que esa es la verdad. Y yo sé que no hay que subestimar al público, pero tampoco hay que dejársela tan fácil a los que ahora usan un montón de herramientas para el discurso, para el discurso de odio. Entonces una película. No, y pero yo, perdón, y además, perdón. Yo sí. no estoy
0: hablando de eso. Yo no estoy, no, yo no estoy diciendo que el público. No, el público obviamente va a sacar unas conclusiones de mierda. Eso está claro. Lo que yo quiero decir es otra cosa. Yo sí. estoy en contra de que se, de que se corte el acceso a, de, a determinadas cosas en nombre de un bien común. Que eso es lo que termina pasando. Eh, termina pasando eso con miles de cosas. El mientras se llevó probablemente vuelva, pues una película de con insuficiente este como se llama, con la, con la suficiente espalda como para volver, sí. pero un montón de otras cosas van a quedar canceladas porque alguien se puede ofender por las dudas y por un montón de cosas. Sí, Yo, yo estoy, igual. De, yo estoy uh -huh. de acuerdo, no, pará. Yo estoy de acuerdo con, ¿Sí? que, con, con todo lo que están diciendo. Sí, digamos, la primera vez que vi lo que el viento se llevó, hace 30 años me pareció una película racista. Sí. Digamos, porque, digamos, sentió común simplemente.
1: Es que, claro, este, es que.
0: Entonces, eso, no, perdón, sí. perdón, digo, pero pero me parece grave que cualquier película, sea la película que sea y tenga la inclinación este, política o, o, o moral o lo que sea que tenga, alguien decida sacarla para que la gente no la pueda ver. Yo con eso no voy a comulgar nunca.
1: Yo en, en este caso no, no me parece tan tremendo por lo menos, sobre todo porque es eh, una plataforma que se lanzó casi en el mismo momento en el que eh, eh, en Estados Unidos se terminó de pudrir todo, y sobre todo, porque en Estados Unidos ahora tienen un presidente, que su eslogan es Make America Great Again, y si hay algo que... O sea, el Gone with the Wind, del que sale el nombre, habla de la nostalgia, lo, lo que el viento se llevó, que también me daba la sensación que mucha gente que hablaba hoy no vio lo que el viento se llevó, simplemente se indignaban de que alguien le dijera una película racista y que la corrección política... Yo amo lo que el viento se llevó, pero es una película racista. Y el libro era más racista, es más racista todavía. Y el libro todavía lo podés comprar y todo. En el libro, el Ku Klux Klan salva a Scarlett O'Hara de que la viole un afroamericano. Es como. Eh, 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 es peor, pero. Ese, ese Gone with the Wind, eh, lo que el viento se llevó, viene de eh, una civilización que se fue con el viento. La película todo el tiempo lo que hace, esto se lo estoy contando, no, no te lo digo a búscalo, se lo cuento a los que quizás no vieron lo que el viento se llevó. Eh, es todo el tiempo estar añorando y es como de, es una película de una gran nostalgia por una época que ya pasó y esa época como te lo dice te lo dice creo cuando arranca es esa época de caballeros y plantaciones de algodón y, y, y que había esclavos y que ya, eso ya no existe más es como solo un, una memoria o un recuerdo digo o, o un sueño y lo que vemos es la historia de Scarlett O'Hara, una, una piba millonaria, eh, ricachona, hija de, de uno que tiene una, ahí una plantación, que se cruza con otro también eh, sureño que es medio como canchero y hace lo que quiere y demás. Y es una película sobre cómo el paso del tiempo y la historia, pero en realidad a ellos dos. El, el marco histórico que le da a la película, que le da a la novela, en realidad, que salió en 1936, esto también es importante. En 1936.
0: Claro, 1936, la... claro, por favor,
1: hagamos claro. esta, esta distinción. Eh, es. Eh... Es, están en la primero en la Guerra Civil y después en, eh, la no me acuerdo cómo le dicen en Estados Unidos, la Reconstrucción o algo así, que es lo que viene después. Ellos uh -huh. están del lado de los malos, ellos son los que tienen esclavos, ellos son los que van a pelear por tener esclavos, y los que ellos ven como los malos son, eh, es, son los que querían liberar a los esclavos. Y en realidad, a Scarlett O'Hara es como un ser bastante espantoso, no le importa, eh, la, la película nunca se detiene ni un segundo a charlar o debatir sobre los porqués de la guerra, sobre la esclavitud o demás. Son La historia, con mayúscula digo, no hablo de la trama, es algo que sucede alrededor de sus dramas y los esclavos en realidad en, en la película son para Scarlett O'Hara y para, eh, para su familia, son, es como cuando, cuando pierden el caballo, el mueble, la supercama o el vestido. Y, y, es clave ahí el personaje de Hattie McDaniel que, que como mami, que es la, la primera, la, eh, es la, la. No solo es la primera mujer negra, sino la primera persona negra en haber ganado un Oscar. Y, y es súper tremendo porque ella. No, bueno, en los Oscars no la. no la dejaron no las se Pudo sentar atrás. con los blancos, claro. Exacto. Iban a, la película, la, la premiere iba a ser en Atlanta y eh, no la dejaron ir, eh, creo que era eh, David oselnik que dijo como yo quiero que vaya, eh, supuestamente Clark Gable también, pero en Georgia todavía tenían, eh, tenían eh, la, 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 era como una segregación mucho más fuerte que en otras partes de los Estados Unidos, y de alguna manera lo que hizo lo que el viento se llevó también es instalar como este estereotipo de la amiga afroamericana Sassy, como le dicen ellos, como picante, porque si bien mami era eh, al principio esclava y después como la, la sirvienta de, de Scarlett, eh, como que la retaba, la zamarreaba y demás, era como picante. Y ahí quedó como medio eh, instalado un poco eh, ese estereotipo. Pero a la película Obvio que le chupa ocho huevos. El, el drama es el de los blancos sureños y que ya no se pueden comprar un vestido y que a ella le gusta Pepito y Pepito gusta de la otra. Y, y creo que el, el mayor problema de la película, o sea, lo que la hace más racista, es justamente que su, su racismo es poco es poco Palpable en el sentido físico, porque no hay momentos, porque los editaron. Esto también es. Imagínense que lo, que lo que llegó a la película es la versión limpia de la novela. Una novela en la que se usaba todo el tiempo la, la palabra de N, en la, la N. que aparecía el Ku Klux Klan. Y la, la, la versión que ve, vemos en la pantalla es una versión a la que le sacaron racismo. Entonces no hay escenas eh, justamente así, donde aparece el Ku Klux Klan y le pasa algo, pero el, el, el racismo está en que están las pibitas blancas durmiendo la siesta con las esclavas negras abanicándolas y en ningún momento nadie o, o ella con mami nunca le preguntan ni qué sienten ni qué pasa, ni que lo de la esclavitud no se, no se debate de ninguna manera. Entonces creo que eh, ese es, el, ese es el, el, el corazón racista de lo que el viento se llevó y que de ahí una película un perdón
0: una cosa más digo sí. una película donde estrenada en un momento donde los blancos y los negros no podían usar el mismo baño
1: claro claro no, sí sí o sea, sí tengamos eh, claro eso uh -huh.
0: también digo tengamos claro sí. el contexto histórico en el que suceden las obras porque si no también sí. vamos a entrar en una muy complicada sí sí, sí donde la película, por ejemplo va a sobrevivir a algo totalmente explotador como es, no sé, uh -huh. Raíces, por ejemplo. Sí. O sea, el, uh -huh. el espectáculo exploitation más grande con el que te vas a poder sí. cruzar en tu vida, probablemente, después uh -huh. de La pasión de Cristo de, de, de Mel Gibson. Sí. Este, pero no va a sobrevivir esta otra. Es muy extraño eso.
1: Ahora, para, para cerrar, ahora tengo una frase que tiene que ver con eso que, que estás diciendo... Eh, y y el, bueno, y, y, el, el mayor ras, y el mayor racismo racismo esto de, de lo que el viento se llevó tiene que ver con la añoranza de otra época en la que eso estaba bien. Eh, bueno. Por eso yo creo que hoy, y después de lo que pasó en. en, en Charlottesville, sí. Eh, en, desde el 2017, cuando en Estados Unidos empezaron a tirar abajo eh, las estatuas de los que vendían esclavos y demás, es que eh, el. No no, no no es tanto lo que dice de, de la época de la guerra civil es lo que dice de 1939 la, la película y y, cómo, y y hay un montón de películas que se podría hacer como hasta sería interesante hacer eh, una, una especie de, eh, de, de de combo y ver varias, hay varias películas de que, que de alguna manera funcionan como estatuas confederadas porque eh, en ese momento eh, fueron o, o terminaron siendo eso y que si vos vas a, ahora a páginas de, de gente de ese lado las vas a encontrar ahí súper ensalzadas y eh, lo que quería cerrar con esto eh, que es eh, lo, lo dijo una de las creadoras de la movida Oscars, Oscars So White, que me parece que es como define todo perfecto, estaba hablando de, de lo que el viento se llevó, decía si, si nosotros dejamos, de se, si borramos todas estas películas eh, racistas, estas películas que muestran eh, de, de, de estas maneras tan crueles, por ejemplo, en, en lo que el viento se llevó, cada vez que una persona afroamericana eh, aparece instruida o habla bien, es, es un gag, es un chiste, es como, qué loco, y, y demás. O sea, no hace falta... Para que una película sea racista no hace falta que le corten las manos o demás. Eh, imagínense que también parte de que eh, sacaran cosas racistas de la película fue porque en esa época todavía hasta años después todavía linchaban eh, negros en Estados Unidos era muy común, eh, muy común. Era un número ya cualquier número es eh, tremendo de esos que salía una mujer blanca y decía me tocó una teta y linchaban a, sí, al claro. primer pibito. Que, sí, claro. que, que pasaba por ahí Entonces eh, lo que dice Esta creadora de Oscar, Oscar So White Es eh, si, si nosotros Escondemos todas estas eh, Representaciones de todo eso que fue Entonces alguien va a decir eh, Bueno Bueno necesitamos crear más y van a seguir contando estas mismas historias lo decía también en referencia a esa serie que querían hacer los creadores de HBO que al final cancela los creadores de HBO los creadores de Game of Thrones que querían hacer una serie son dos chabones blancos querían hacer una serie que se llamaba Confederate o no me acuerdo era algo confederado o algo así y todo el mundo le salió así como, ¿en serio van a hacer otra, una serie ustedes de los confederados? ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces lo que ella dice es, si anulamos todas las historias que ya están, que existen mostrando eso, siempre en la industria va a aparecer más gente que quiere volver a contar lo mismo y nosotros vamos a quedar siempre haciendo el papel del esclavo, el papel no, de la claro. sirvienta.
0: No, y también Entonces me perdón, pareció como piola y también diciendo preguntarte como, uh -huh. no, y, perdón una cosa y también preguntarte por qué tu sociedad sigue siendo así porque sí, no, es no por las no, películas no, pues sí. si no estamos haciendo la fácil la de culpar a Marilyn Manson los videojuegos y las películas
1: no no o sí, sea tu ni hablar, sociedad es así
0: por un montón de otras cosas que no sí. tiene nada que ver con las películas, ni con Marilyn Manson, ni con los videojuegos. Porque si no vamos sí. a entrar siempre en la misma boludez, siempre es la culpa de los mismos y nunca nos ponemos a preguntar qué es lo que está pasando realmente.
1: No, para mí lo que, en, en casos como estos, lo que hacen las. Eh, lo que hacen películas como esta es como pasarlo a cemento, ¿no? Como plastificarlo. Cosas que ya están eh, dando vueltas en la cultura, en la sociedad una película o un producto así de, de, de cultura pop muy masivo lo que hace es como plastificarlo y decir como ponerle el sello de claro pero está bien, justamente es así. queda
0: queda así no sí uh -huh. más o menos digo queda así por un tiempo hasta que se pueda rever
1: obvio siempre, por eso digo que, siempre repito sí.
0: siempre y cuando se pueda rever este, uh -huh. y entender por cómo puede ser este que en determinado contexto determinadas cosas pasaban porque si no, lo que va a terminar pasando es que no va a terminar habiendo nada sobre lo cual uh -huh. este, pensar el pasado. Y eso no está bueno. Digo, revisen la historia argentina y dense cuenta de un montón de cosas que todavía pasan porque la gente no reve el pasado. Digamos, hay no, un montón ni de sí. Digo, bueno. Entonces digo, hay algo como, 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 ¿y por qué pasa? Y porque no hay información, porque los que tenían la información la destruyeron. Entonces perfecto. Uh -huh. Bueno, al haberse destruido esa información hay una enorme duda sobre un montón de cosas, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, eso mismo puede pasar si dejamos, de, si guardamos en un cajón cosas para evitar que ah, alguien se ofenda o alguien tenga ideas. Uh -huh. Ese es el tema y eso es lo grave que tiene.
1: Sí, sí, sí. No, eh, Estamos todos de acuerdo en que las películas tienen que estar para, para verlas. Estoy a favor de que se les dé un marco y un contexto, teniendo en cuenta sobre todo que si bien estamos como viviendo en esta ilusión de que tenemos a mano el contenido que queramos y la información que queramos, estamos cada vez más vagos, entonces después vos ves que de golpe escuchás, en el obelisco, pibe de 17 hablando de 17 años hablando en base a algo que vieron en un resumen de YouTube o en un blog. Claro, eh, sí, De sí, años sí, de historia y todo. Entonces estoy, estoy a favor de que haya responsabilidad de las empresas grandes que, que tienen contenido y títulos así de darle un marco porque, sobre todo, cuando en un montón de, del otro lado. En, en, o sea, el ocio ahora lo podemos... Eh, audiovisual lo dividimos entre plataformas que nos dan cine, serie, reality, lo que quieras y redes sociales que me dan el contenido generado por un usuario eh, ahí mano a mano. Y en ese ahí estamos cada vez peor en el, en el contenido porque estoy todo el tiempo constantemente Facebook, YouTube y demás, eh, TikTok ahora... Eh, o hay discriminación hay eh, de, de datos eh, que son eh, está lleno de conspiranoia está lleno de entonces por lo menos que del otro lado las empresas grandes relacionadas históricamente con eh, el, el entretenimiento y eh, generar contenido audiovisual tengan un poco de responsabilidad a la hora de por presentarle el material a las nuevas generaciones que no es ni recortarlo ni censurarlo, ni esconderlo es darle un marco apropiado para que se entienda qué es y que no sea que vos, yo estoy scrolleando y de la misma manera con la que me cruzo con... Eh, no sé la, la, eh, Game of Thrones que igual Game of Thrones tiene como un montón de críticas eh, como, estoy tratando de buscar algo que no tenga críticas eh, Peppa Pig y de golpe me cruzo con eh, lo que el viento se llevó me parece que está bien darle un marco
0: eso. sí estoy de acuerdo esperemos a que suceda
1: es la niebla que hubo en, en Buenos Aires y alrededores viene de, me dijeron, tal vez, es responsabilidad de las puertas abiertas del videoclub del tío Caluce. Yeah, ¿Sí? Bienvenidos
0: al videoclub. No salió se puede hacer eso? un chori, no sé viejo. No se puede oh, hacer un ah, chori.
1: Eso. Bueno. Qué raro. Solo un chori. ¿Me
0: pareció. Bueno, varios. Uh -huh. Bienvenidos a uh -huh. mi videoclub. Esto es un nuevo, una nueva edición del videoclub de Calu. Tenemos este, una película que ustedes no van a olvidar nunca. O bueno, no sé si la van a olvidar nunca, pero bueno, qué sé yo. La van a uh -huh. ver y van a decir, che, está bien. Uh -huh. esto. Eh, la verdad que sí. sí. Mira, para un martes la verdad sí. que no está tan mal. La película se llama Becky, sí. es del año 2020, o sea, este. Uh -huh. Y está dirigida por Jonathan Milot y Kari Murnion. O Kari Murnion, Muñón, uh -huh. Cari Muñón, Muñoz. <risa> eh... Que son los responsables de una película de hace unos años que estaba bastante bien, que se llamaba Cuties. No sé si te acuerdas de Cuties, pero era una comedia, de una suerte de comedia medio de terror que era bastante graciosa. Estaba Elijah Wood cuando había empezado a hacer esas que ahora hace todo el tiempo. Este, y en este caso la película se llama Becky y está. Este, este, básicamente una chica, una joven actriz llamada Lulu Wilson, está este, Joel McHale, es, que es Jeff en Community, y es Jeff sí. acá también, este y está, esto es lo fuerte, Kevin James.
1: Ok, Kevin James, el... Paul Blart King of Queens.
0: King of Queens. Una oh, de las personas perfecto. que menos me ha hecho reír en mi vida. Sí. Cosas que me hacen reír más que, que, uh -huh. que Kevin James, Hitler. ¿No? Digo, sí. de, como sí. para establecer sí. en términos dramáticos okay. cosas okay. Que, que, que me causan más gracia que la carrera humorística uh -huh. de Kevin James. Bien, el punto sí. es que eh, básicamente una adolescente y su padre, que es una suerte de padre, un, medio un deadbeat dad, ¿viste? Con esos padres, medio oh, sí. desastre, que es eh, Joel McHale, eh, se van a una cabaña en el medio de la nada y. Cruzan su camino con un grupo de convictos recién escapados. El punto entre los cuales está Kevin James. Uh -huh. El punto tiene. La Ajá. película tiene dos, dos, dos encantos, me parece. La primera sí. es que el personaje de Joel McHale se llama Jeff, igual que el personaje de community, y es medio sí. da la sensación de que ah no le fue tan bien. ¿Por qué? No, digo, después de la serie, digo, Pepe, como, ah, como chiste sí. al personaje, digamos, ¿no? Como, sí, ah, es verdad, era, es verdad, no, Tan canchero lo y al final, pienso con sí, una no piba en de... serio. bien sí. eh, y a Kevin James en un papel de malo que sí, no sé sí lo no prefiero que haciendo comedia pero también lo prefiero claro. prefiero cualquier cosa antes que Kevin James uh -huh. haciendo comedia así que tampoco es un parámetro muy grande esas dos, tiene esos dos encantos y es esas películas de bueno, unos malos persiguiendo a no sé qué, tiene unos momentos medio gore, tiene unos momentos medio terror y la verdad que, qué sé yo, si no la pones un sábado a la noche y decís, che, este es mi plan, está bien. Sí. Así que adelante con Becky okay. Año 2020, dirigida por Jonathan Milliot y Gary Murnion, pero la llamaremos Muñoz, es la elegida <risa> del videoclub de esta semana.
1: Yo no puedo creer que terminamos. Ahora sí terminamos, o ¿no? Y estamos abajo de la hora. Es abajo de la
0: hora, que es lo que pidió Luciano. Por favor, chicos, no hablen mucho sí. Porque la gente. Se, se estresa no, y se no, lo, no lo escucha más.
1: Sí, sí. Porque dice, parece ahora que van a, van a empezar a separar los episodios de, de una hora de otras noches en cuatro, en cuatro, sí, cuatro sí, mil episodios.
0: Y va a salir una guía también eh, para ver, para poder sí. escucharlo en, en, como si fuera una serie. Escucharlo. Sí, Así que sí. decimos que este programa fue grabado en el estudio de Tereo, de posta.fm, es decir, el estudio Bebe Sanso On Ice. Le mandamos ¡Ay! un beso grande al querido Bebe Sanso, que nos debe estar escuchando en algún lugar. Disfrutamos mucho de verlo hacer pizzas en Instastories, y bueno, y de lo bien que mete chivos, porque la verdad, hay que decirlo, el bebé es el rey del canje. Yo lo admiro, lo admiro por DM, lo admiro acá en público uh -huh. también. Sí, este, sí. Dicho esto, decimos también Que Johnny Nico, Nico y John Decimos también que eh, ¿Qué más tenemos para decir?
1: Fue editado por eh, Nacho Garteche Ah, si fue editado por el querido Como Nacho Garteche El mejor
0: editor que tiene posta No se dejen engañar El mejor El mejor no. es Nacho Garteche sí. Y tenemos también que decir que Ah, que el, el, el Posta Post Offline sí. Ah no, ¿qué pasó ahora con el no, 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 no. No tenés fuerza para que te lo diga. No, no, no. You can't handle the truth. No.
1: <ríe> me imagina, igual. Si había algo que yo can handle, era de truth. Sí, sí, yo me imagino. Yo me imagino Nos reencontramos
0: bueno. la semana que viene. Mi nombre es Santiago Calderón. Yo soy
1: Ferreira Sargento.